0: Este fin de semana tenemos Fórmula 1, Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa y vamos a escuchar a Fernando Alonso porque sí, ha hablado sobre su futuro, este es Fernando Alonso si los coches son divertidos y emocionantes de conducir, probablemente me quedaré mucho tiempo y conduciré más años en la Fórmula 1. Y si siguen dándome las mismas sensaciones de los últimos dos años, probablemente pararé. No se trata de ser competitivo, entrar en la Q1 o ganar un campeonato. Es sobre disfrutar o no disfrutar con el coche. Y ahora mismo no disfruto con estos coches. Right now, in my opinion, you know, the cars are not enjoyable. Jacobo Vega, director de Motorsport. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Alberto? Buenas noches. Pues ahí lo tenemos, más claro el agua.
1: Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, eh, lo lleva diciendo toda la temporada, ¿no? Con lo cual no es una sorpresa. Yo no sé si es un, eh, un parapeto que se pone ahí Fernando o un subterfugio, al ¿no? que se acoge mm -hmm. para decir, oye, yo es que ya lo había dicho, ¿no? Mm -hmm. Pero bueno, yo lo veo complicado, ¿no? Él dice que, que él si no disfruta que no tiene que ver con, con que el coche sea competitivo o no. No sé si es que él eh, ya cree que el coche en el año que viene no va a ser competitivo o, o qué sucede, pero vamos, yo dudo mucho que si el año que viene tiene un coche para ganar y que, y, y que se ve con fuerzas para ganar dos o tres mundiales, que no vaya a estar en la Fórmula 1 por el hecho de que no se divierta con el coche, porque no es un coche extremo como, como era en 2005 o ¿no? en 2004.
0: Mm. Eh,
1: yo creo que, que hay que esperar un poco y vamos a ver si estas palabras que dice Fernando Alonso son verdad o, o son interpretables, ¿no? porque luego pues eh, Alonso es muy interpretable siempre y luego siempre, eh, no, pero es que esto que dije tenía que ver con esto, tenía que ver con lo otro, con lo cual yo cogería un poco con pinzas estas declaraciones que, que ha hecho, lo que pasa es que como ya las ha dicho, eh, pues tiene que, que sostenerla, ¿no? pero yo... Lo veo complicado, que, que no tenga que ver con el con el rendimiento del coche y solo tenga que ver con que se divierta o no pilotando. Evidentemente, estos coches, eh, para un piloto de Fórmula 1 que ha conocido los coches de otras épocas, mucho más extremos, mucho más difíciles de conducir, pues no tengan la emoción que tenían aquellos, ¿no? Pero yo creo que se siguen divirtiendo, que siguen eh, estando en, en la mejor categoría del mundo eh, y, que, y que siguen siendo los, los mejores coches del mundo para conducir, ¿no? Es lógico eh, que, que los que han conocido otras épocas pues eh, estos coches les gusten menos, pero vamos, que yo creo que siguen disfrutando de ellos y más, si estás ganando carreras si estás subiendo al podium. No, cuando no disfrutas yo creo que es cuando no te subes al podium.
0: Pues la verdad es que sí. Eh, oye Jacobo, eh, ¿cómo pinta el fin de semana para Fernando Alonso?
1: Bueno, vamos a ver, ¿no? Mañana veremos cómo, cómo está el coche. Recordamos que tienen un motor nuevo, han utilizado siete de estas fichas que tienen para mejorar. El motor es un motor que, que se supone que va a ser más potente, que va a consumir menos, que, que va a ser más fiable y, en definitiva, que va a ser mucho mejor, ¿no? Eh, vamos a ver, porque Spa es un circuito, digamos, que la aerodinámica, perdón, tiene que ver mucho, o cuenta mucho menos en otros circuitos, es un circuito de, de velocidad, es un circuito en el que se hace mucha parte de la vuelta a fondo, que tiene rectas muy largas, que tiene curvas muy rápidas, y vamos a ver qué tal le sienta este SPA al nuevo McLaren, ¿no? este nuevo McLaren con, con este nuevo motor, que se supone que es mucho mejor, lo veremos a partir de mañana, porque ya mañana montarán estos nuevos motores en, en los coches, y ojalá que le permita estar un poquito más delante, ¿no? seguramente no, no va a estar eh, a la altura de, de los mejores, pero mm. sí que va a estar eh, un poquito más cerca, ¿no? un poquito más cerca de Mercedes, un poquito más cerca de Red Bull y de Ferrari, y tratar de ser el cuarto mejor equipo en esta parte final de la temporada, ¿no? Y en una, en una que se despisten, tratar de cazar un podio, ¿no? Ese es el objetivo y vamos a ver si, si lo logran o no. Yo creo que más cerquita van a estar, ¿no? Eh, el nuevo jefe de onda, que es Hasegawa, es un tío muy prudente, no es tan, eh, tan dicharacero como Arai o tan echado para adelante y cuando... Eh, admite o cuando da el, el ok para que para que haya un nuevo motor o para que haya una evolución puesta en los coches eh, yo creo que es por algo sí ¿no? porque tienen bastante confianza en que los motores van a ser mejores
0: y para Carlos Sainz cómo pintan las
1: cosas eh, difícil muy complicado para sí, Carlos eh, mm. claro que recordar que Carlos eh, o el equipo todo Rosso tiene motores del año pasado de Ferrari no y además que eh, llegaron pues eh, muy tarde y, y pues están un poco a contrapié, ¿no? El año pasado no fue muy buen circuito aquí para Ferrari, no, no no era el mejor motor aquí en Spa y lo va a pasar mal Carlos, porque tienen un coche muy lento en las rectas, eh, un coche eh, que no es el mejor para un circuito como Spa y donde lo van a, van a sufrir, sobre todo en clasificación, luego en carrera ya sabes que pasan mil cosas, ¿no? que puedes hacer una buena una buena salida y que luego nos adelanten, que tu estrategia sea mejor que la de, que la de los demás, eh, tratar de, de adelantar en, en zonas del circuito en las que puedas, pero en clasificación lo van a tener complicado para entrar entre los diez mejores. Eh, son conscientes, iban a trabajar para ser fuertes en
0: carrera. Eh, Jacobo, aquí en el circuito de Spa, el año pasado ganó un Lewis Hamilton, eh, que ya lo decías de, de Alonso, que eh, Lewis Hamilton también va a estrenar motor con la con la consiguiente eh, sanción. Así sí. que no sé cómo cómo intuyes la carrera, eh, quién crees que, que puede estar ahí disputando esa, esa victoria, no sé cómo lo ves. Sí.
1: Para Hamilton va a ser una carrera muy complicada, porque si no va a salir el último, va a salir el penúltimo, pero vamos, por ahí va a estar, porque, hombre, yo si fuesen listos en Mercedes, ¿no?, le colocaría tres motores, ¿no?, ya si tienes que penalizar que vas a salir el último pues eh, ponerle tres, poniéndole motores el fin de semana y ya los tienes en la, en la buchaca, ¿no? Total, con mucho vas a ser último, ya no hay acumulación de penalizaciones, ¿no? Como, mm. como a principios de, de la temporada pasada. No sé lo que van a hacer realmente, si le van a poner solo un motor, si le van a poner más de un motor para, para tenerlos ahí acumulados y no tener que penalizar ya el resto de la temporada. Y la carrera va a ser complicada para, para el inglés, sobre todo porque vamos a ver si, si resulta dar un paso adelante o no, pero lo lógico, es que, que Nico Rosberg pues no tenga dificultades ¿no? para conseguir la pole y para luego tener una carrera suficientemente fácil como para que Hamilton no le inquiete y los Red Bull no le inquieten hasta dónde llegar a Hamilton va a depender un poco de cómo se desarrolle la carrera de si hay coches de seguridad si estos coches de seguridad le pillan en un momento propicio de cómo haga la salida aquí la salida no es fácil adelantar porque es una recta muy cortita una una curva engancho una curva muy cerrada Luego es una bajada, viene luego la famosa O'Rourke, que ahí es muy difícil adelantar, por no decirte que imposible, aunque bueno, con un coche como el de Hamilton no es tan complicado. Y luego ya sí que viene una recta muy larga, donde al final de esa recta ya es a la, a la chicane de Les Comps. ahí sería el primer punto de adelantamiento, yo creo, para que Hamilton pudiera empezar a, a remontar, ¿no? pero es un circuito en el que es muy largo y no es tan fácil adelantar a priori, ojo que mañana igual me como mis palabras o lo mismo me como mis palabras y empezamos a ver un festival de adelantamiento de Hamilton, no, pero aquí lo importante es la salida, no tener problemas, porque ya decimos es una salida que es una recta muy corta, una curva muy muy cerrada, donde suele haber montones, donde suele haber golpes, y que no te pille este golpe. Y a partir de ahí veremos dónde llega el británico, si va a llegar a ser cuarto, tercero, segundo, no lo sé. Pero vamos, yo mm -hmm. creo que eh, perdón, que Rosberg tiene aquí bastantes eh, papeletas para llevarse la victoria.
0: Jacobo, me contabas antes de entrar en, en Antena en, en directo eh, la anécdota de cómo se produjo el debut de Michael Schumacher en la Fórmula 1. Eh, lo, lo digo porque se cumplen 25 años de, de ese debut, eh, que fue en este circuito precisamente. Eh, Jacobo, cuéntale a nuestros oyentes cómo, cómo fue, porque, porque no tiene desperdicio.
1: Sí, sí. que eh, no era piloto de Fórmula 1, ¿no? Él corría en prototipos en, en Le Mans, en la antigua serie C en la, o en la antigua clase C y hubo un incidente con un piloto belga-luxemburgués que se llamaba Bertrand Rashot, eh, que estaba en Londres y que tuvo una discusión con un taxista y no se le ocurrió otra cosa mejor que sacar un spray de estos de, de autodefensa.
0: De gas pimienta, gasear, ¿no?
1: Eh, exacto. Y gasear al, al, al taxista y, bueno, pues eh, estuvo encerrado, eh, estuvo en, en comisaría detenido y no pudo hacer el en el Gran Premio de Bélgica y Eddie Jordan pues eh, no tenía piloto, no tenía sustituto en aquella época pues no había estos pilotos jóvenes, estos mm. pilotos de, de formación en los equipos, con lo cual no tenía a quien subir eh, Willy Weber, que era el manager de, de Michael Schumacher, un tío muy listo, pues le convenció a, a Eddie Jordan de que subiera a, a Schumacher y, y no se equivocó, ¿no? Porque Schumacher hizo una carrera muy buena, eh, empezó a ser una sensación para todo el mundo de la Fórmula 1, Ernie Jordan le quiso fichar para, para la siguiente temporada para que debutara con con su equipo pero se le adelantó pues el más listo de todos, que es Flavio Briatore que también le, que vio lo bien que iba Michael Schumacher, me imagino que también asesorado no por su gente, por, por la gente que estaba en el equipo, por, 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 por Pat Simons, por incluso por, por Joan Villar del Prat y tal, y, y le, y le convencieron a Michael Schumacher y dejó allá a Ernie Jordan por pues, más cabrón que un mono, porque le había hecho debutar y se quedó sin él. Pero bueno, es una anécdota de cómo el tío que mejor es, eh, o el piloto que mejores números tiene en la Fórmula 1, pues llega a debutar de una manera un poco rocambolesca.
0: Además, creo que Eddie Jordan le preguntó a la gente por aquella época de, de Michael Schumacher eh, si tenía experiencia en, en Spa, eh, el agente le dijo que sí, que había corrido como más de 100 veces y evidentemente pues eh, Michael Schumacher <risa> no había pisado ese, ese circuito. Eh, pero fíjate oye, que claro, sí.
1: le venden la moto, pero al final era una moto Hombre, muy bien vendida. ¿no? Era buenísima. Sí, sí, sí. Pero bueno, oye, ahí queda la anécdota, ¿no? de, de lo que decimos. El tío con mejores números de la Fórmula 1 que debutó de una manera un poco extraña.
0: Oye, Jacobo, eh, continúa ese secretismo absoluto sobre el estado de salud de, de Michael Schumacher. No, no, no contamos sí. novedades porque no las tenemos.
1: No, no, no las tenemos ni las tendremos, ¿no? Eh, me imagino que Dios quiera que, que muy tarde pues eh, se produzca un desenlace o, o suceda cualquier cosa, pues eh, ya nos informarán. Pero ha sido la, la manera en que ellos han llevado siempre las... ...todas las relaciones personales, ¿no? Eran muy secretos, no les gustaba airear nada... ...incluso en los circuitos trataban de, de exponerse lo mínimo posible a la prensa... ...y fuera de los circuitos, ya te digo, no se exponían nada, ¿no? No les gustaba nada y siempre han llevado eh, los temas eh, de esta manera... ...y siempre ha sido así, ¿no? Y tienen pues una, digamos, una guarda una guardia pretoriana muy cerca... ...que encabeza Sabine Kem que es la, la jefa de prensa de, de toda la vida de Michael... ...y lo llevan de la misma manera que llevaban cuando estaban los circuitos, ¿no? Con lo mm. cual, muy difícil eh, entrar en ese círculo y muy difícil tener ninguna información. Eh, esperemos que, que esté mejorando, obviamente, o sea. y, y, mm. y a ver cómo se encuentra, ¿no? Pero todo el mundo que, que, que digamos, que tiene algún resquicio ahí o que consigue alguna pequeña información... Las cosas que dicen no son buenas, ¿no? Y es una lástima que al final, pues, eh, no lo sé, no sé lo que lo que puede pasar, ¿no? Ojalá que, que no pase nada, por lo menos en, en el corto espacio de tiempo.
0: Pues sí, ojalá, ojalá, Jacobo. No me quiero yo despedir de ti, Jacobo, con, con este amargo sabor de boca. Eh, por favor, eh, cuéntale a nuestros oyentes, recomiéndale algún destino de, de estos que, que te gusta a ti recomendar, pero tampoco muy lejos, así, por Europa, que, que no podemos lejos, hacer un ¿no? plan facilito.
1: A mí lo que me gusta es que la gente recuerde esos viajes que hayan hecho recientemente, los que preparan con ilusión, los que a la vuelta ya no son los mismos, los que por lo visto recuerdan para siempre, ¿no? No sé a qué están esperando, como dices tú, voy a ver si gracias a Viajes del Corte Inglés de Sueño van a poder hacer ese viaje que están deseando. Ya veis que hemos tenido un mes de descanso en la Fórmula 1 y retomamos ahora con fuerza el Gran Premio de Bélgica. Y me gustaría decir a nuestros oyentes que Bélgica es un destino ideal para conocer de la mano de Viajes del Corte Inglés, ya que os ofrecen una gran variedad de estancias y excursiones para recorrer este país de gran belleza arquitectónica. Descubre ciudades llenas de encanto como Bruselas, sede del Parlamento Europeo, Brujas, la ciudad medieval mejor conservada de Europa, Dante, corazón de la cultura flamenca, Amberes, o todas esas eh, ciudades que puedes eh, descubrir en este gran país que es Bélgica. Reserva ya en Viajes al Corte Inglés tus vuelos, más traslados, más hotel y disfruta de una escapada a Bélgica. No esperes más para descubrir Europa con Viajes al Corte Inglés, con la posibilidad, como siempre, de parar en tres meses. Consulta las condiciones y más información en Viajes al Corte Inglés.
0: Me gusta a mí, Jacobo, me gusta este destino este destino de Bélgica, donde va a tener ese gran premio de Fórmula 1. Recordad, mañana entrenamientos libres, el sábado calificación y el domingo la carrera. Desde las 2 menos cuarto la vamos a contar en Onda Cero con David Alonso al frente, al que le damos la bienvenida aquí en Onda Cero, y con todo el equipazo de Radio Estadio del Motor, como siempre. Jacobo, un abrazo fuerte, mañana hablamos.
1: Muy bien, mañana Alberto, un abrazo.